0: 健康的身体需要富足的心灵，你可以觉得很难，也可以觉得很简单。一切重新出发，就让戴斯医生带你进入能量的世界，保持身心平衡吧。各位听众朋友，大家好，这个节目是戴斯医师的健康世界，我是戴斯医师杨逸颖。根据台湾卫福部的统计，八十岁以上的老年人口有高达百分之八十八点七有牙周问题，而台湾成年人的牙周病的盛行率更高达八成。今天很高兴邀请到一位牙周病专科医师，同时也是我的好朋友严家珍牙医师，一起来跟大家分享一下牙周病的大小事。而且我还想要了解一下家珍的人生的历程是怎么样，让她从人生的低谷爬出来，然后创造一个她自己的诊所。我们就听下去喽。欢迎来到戴思医师的健康世界，我是戴思医师杨艺颖。今天很高兴请到我的好朋友，同时也是牙周病专科医师，目前是福美牙医诊所的院长严家珍严医师来跟大家讲讲牙周病的各个层面的问题。那先请严家珍严医师跟大家打个招呼。大家好，我是严家珍严医师。我个人很好奇的是，牙医其实有分很多的专科，比如说矫正科、儿童牙科、牙周病科或是假牙科。那研医师是怎么会选择当牙周病专科呢？而不是其他的专科？其实啊，当初在选择要
1: 继续研读哪一个领域的时候呢，我心中啊是有挣扎的。我、哦、当初啊，其实也有在犹豫，比如说。呃，矫正啊，或者是假牙部分的专科。可是后来，当然因为一些因缘际会，好、哦，可能当下我要去报考的时候的选项的关系。但是后来我觉得，就是先学牙周病专科的话，那后续呢要去做假牙或者是矫正的一个重建啊。应该也会是一个不错的选择，因为牙周毕竟是很多治疗
0: 的基础根基，真的是这样。我自己接到矫正患者的时候，我的第一件事情啊，其实就是检查这个矫正患者的牙周状况。那如果觉得他有一些牙周病的问题，我一定第一件事情就转给牙周病专科医师，不会急着做矫正，因为牙周健康是。牙齿的基础，那牙齿有基础之后，我们才可以去谈植牙、假牙或者是矫正的治疗。那所以，我想要、啊、知道说，听众朋友可能很好奇，自己到底有没有牙周病？而且我知道牙周病有所谓的四大病因，是吗？这个部分想请牙医师稍微跟大家解释一下。好，首先呢，要怎么知道
1: 自己有没有牙周病呢？哦，因为刚刚那个也有听我们那个戴斯医师有提到，现在国建署的统计确实牙周病在目前是非常广泛常见的事情。那首先呢，就是大家可能会最常见的就是刷牙的时候牙龈会不会流血？哦、然后啊，就是平常啊，可能会有一个口臭或口腔有异味的原因之一，或者是呢，牙龈啊，就是变得红肿，颜色从本来的呃比较健康一点的粉红色颜色变得比较暗，哦、甚至有脓包的产生，或者是哎，什么牙龈好像萎缩了，跟附乳牙缝变得更大，哦，那或者是说，哎，我们吃到一些冷热的东西，怎么开始有点敏感的感觉，哦，或者是吃东西的时候觉得，哎，牙齿好像在摇。怎么没有什么力气？哦，那呃，甚至严重起来，哈、哦，就有些人就说奇怪，我的牙齿整颗好好的，怎么
0: 掉下来了？哇，这么严重，牙齿整颗好好的掉下来，这听起来很鬼片的概念。<笑>对，就是有些人会觉得很奇怪，我牙齿就很好，怎么莫名其妙掉下来？
1: 其实我妈就是这样跟我
0: 说的。哦、oh, ，OK OK， 所以刚刚听起来就是牙龈的问题，有出血、红肿、口臭，然后甚至牙齿的摇动。这些都是警讯，哈<对>、嗯，对，好，那刚刚有说，如果我们要在牙齿直接掉下来之前有所警觉、有所准备，我们要注意哪些事情？好，呃
1: ，第一件事情呢，我们要先了解为什么会有牙周病。好，那牙周病的病因是什么？好，那病因呢，主要就是所谓的细菌。牙菌斑<是>哦，就是我们口腔中有很多不同的细菌，有些细菌呢可能是造成蛀牙，有些特定的细菌会造成牙周病、嗯，对，所以说是每个人口腔环境不一样，好、哦，有些人比较会有蛀牙，有些人比较会有牙周病。那所以我们平常如果要做的事情，哈、哦，那要解决这件事情很重要一点就是刷牙。是，我们要把这些牙菌斑尽可能把它移除、清洁干净。那这时候就会有人说了，哎、欸，我都很认真刷牙，我怎么会有牙周病？<是>好，第一件事情是我们常常呢，就是刷牙要刷得好，并不容易。那刷牙的话，不只是用牙刷。然后可能大家会听过所谓的背式刷牙法，好<是>，作为、哦、重点就是刷牙要记得轻轻的去按摩那个牙龈，不是只有刷牙齿本身以外，还有很多牙齿的细节也要记得去把它清洁干净。好、哦，例如我们若只是用牙刷去刷牙的话，是牙齿表面都清洁干净了，可是牙齿跟牙齿中间的缝隙还是没有清洁到。所以通常我们还是会建议需要再使用牙线。另外呢，就是如果牙缝比较大的地方，会建议要用牙间刷，清洁的效果是比牙线来的更为理想。好，那接着呢，除了病因的部分先移除以外，再来我们还有所谓的呃牙周病的一些风险因子。<是>那风险因子的概念就是说。呃，我先有病因，所以会有牙周病。那接着呢，就是因为有这一些风险因子，使得我比别人更容易有牙周病，得到了牙周病更严重，治疗的效果又更不好。哈、哦，就是所谓的风险因子。<是>那常见的风险因子呢？哈、哦，就是比如说像是抽烟、吃槟榔，还是说呃有糖尿病。好、哦，那另外一种最不可考的东西就是基因，还有压力的问题。
0: 哦，所以可以再帮我们复习这四大风险因子。第一个是、嗯、抽烟跟吃槟榔，好、哦，一是抽烟吃槟榔，二是、呃、糖尿病,糖尿病、嗯，然后三是、呃、基因，基因，四是压力，压力。OK OK， 好，那我们一个一个来解释一下。好，就是、呃、如果说是抽烟
1: 的话，我们都知道烟里面有所谓的尼古丁嘛，是，好，那。槟囊的话，有所谓的槟囊碱<是>哦。那这些成分呢，根据一些研究报告指出，它会去影响到我们人体的白血球的功能。是，所以意思就是说，牙周病有很多的细菌嘛，细菌入侵的时候，我的抵抗的功能比较差啊，好、哦，所以我就比较容易有牙周病，然后得到的结
0: 果、呃、也会比较严重。是，好，所以是尼尼古丁一些、呃、不好的物质会影响我们的免疫力。对，就是影响我们那个
1: 身体的血球的免疫细胞的功能。是，好的，哈
0: 。然后第二个是糖尿病，尿病对，嗯
1: 、糖尿病的话呢，就是身体呈现一个慢性高血糖的状态。是对，那如果慢性高血糖的状态呢？呃，如果对一些人来讲，它简易性的理解就是我的细胞一直浸泡在糖里面，是好，那当然就呈现一个发炎的情形，是好。那另外呢，我们的身体里会有一些血糖的代谢产物一直累积着，呃，这个累积的这个产物它是没有办法代谢排出去的，好，那这个呢，它也是研究报告发现，它会去影响到我们身体的一些免疫细胞。啊、对，然后可能会产生一些就是不好的媒介物质，或者是一些不好的酵素去破坏我们的牙周组织，或者
0: 是去影响到伤口的愈合。是，而且听说、呃，不是听说，我是牙医师，哈，<笑>我知道牙周病也跟心血管疾病是有关系的，是吗？对，对，那这个部分可以跟我们再解释解释一下吗？好，首先呢，就是。呃，我
1: 们如果说呃有牙周病哈，就想说我们口腔中有很多牙周病相关的细菌，是。那这个细菌呢，可能会透过血液循环跑在我们的血管里面，是对。那我们的血管呢，有这个细菌入侵的时候呢，就会认定说好像就是有一些不良的东西过来了。通常我们的免疫细胞啊，就会想要靠过去把这些细菌吃掉，是对。结果呢，就很多不。细胞不断的靠过来，<是>包括脂肪细胞也靠过来了哦， oh. 所以呢，久了之后，这边可能就会堆积一个东西在血管里面，它就形成了一个动脉粥状瘤。哦， oh, 也跟牙周病的细菌是有关系对，因为他们就是透过一些研究发现，它里面的细菌跟他们相关的一些媒介因素，它有一个相近的组成
0: 。OK， 所以动脉硬化也跟牙周病是有相关性的。对，包括说跟不良的怀孕结果也有关联性。怎么说？对，就是说，亚洲病的
1: 细菌啊，嗯、透过血液循环，<对>它可能会跑到我们妈妈的羊膜腔里面啊、哦，然后造成胎儿怎么样呢？哎，对，就是说，呃，也是一样，因为他们发现到有一些就是早产的妈妈或什么的，好，那他们也有一些类似的那个呃媒介的传递物
0: 质啊，跟亚洲病的一些传递物质是。类似的哦，所以<对>呃，我的理解是，羊膜腔可能出现的一些发炎反应，或者一些细菌的入侵的问题，造成早产或者是怀孕的一些不良反应。对啊、哦，哇，那这些我们准妈妈们也要特别注意了
1: 。哦、呃，嗯、原来跟
0: 怀孕啊、呃，糖尿病啊，还有心血管疾病都是有相关联的。这个部分也，大家可能会
1: ，也许初次听到会觉得，哎，好像有一点惊讶。是，可是实际上啊，如果说大家有去这个，像比如台北医学大学辐射医院里面，嗯、它墙上其实就
0: 有贴这样的一个文献。是是是，就加强这些。保健的知识，让大家知道说，其实牙周病影响的不只是口腔而已。对，只是说，
1: 因为你如果口腔中有太多牙周病的细菌的时候，我们发现到它
0: 可能会透过血液循环去影响到身体各个器官。是是是，很好，谢谢谢谢严医师的说明。那刚刚提到第三个风险因子是基因啊，基因哇，<對>这个好像我们没有办法决定哎。对啊，这个
1: 部分就比较困难了。好、嗯哦，所以。呃，通常有基因型的这种牙周病患啊，他就是会非常非常的严重，他的细菌量可能没有很多，就是他刷牙也还可以，但他牙周病就非常的严重，哦，就是整个呈现一个牙菌斑跟他的病因不成比例的一个状况。
0: 哦， oh, 也就是说，他可能明明好好的刷牙，然后照三餐刷牙用牙线，可是他还是比一般人有这个牙周病的问题，是吗？对，就是说，我们人体毕竟对病菌还是会有一定基础的
1: 免疫力。但是当它的基因有不太一样的时候，它是有
0: 风险，就是比如一点点的细菌，它的反应就比较大。是是，<對>所以我知道牙周病好像有分成两种，一种是比较是先天型，一一种是后天型的，嗯、是这样的区分吗、欸欸？对，就是类似这样的概念。嗯在分类上的概念、哦，那所以因为现在健保局规定，十二岁以上的人才可以开始半年一次的洗牙，就健保给付。那因为我们定义说，十二岁以前不容易有牙周病的发生。可是照您这样说，如果是基因的影响，那可,可能在十二岁以前，这个孩子儿童就容易有牙周病的问题了，是吗？呃，如果是基因的影
1: 响，其实通常也没有到这么年轻啊。嗯，哦、通常是比较是青少年，可能十五、十八岁类似这样子。哦，十五、十八岁就发生。对，如果是更年轻的哦，那有时候是牵涉到一些先天性的疾
0: 病。比如说，他有先天性的糖尿病，或者是唐氏症哦，唐氏症 ，OK OK，、嗯、所以糖宝宝是更容易有牙周病的问题，也是因为基因的关系。对这个的话，就是说，在牙周病的分类里面，它是属
1: 于跟一些系统性疾病相关的牙周病，就是在某一些特殊的遗传疾病之类哦，他的口腔打开来，就
0: 是比别人更容易有一个牙周病的情况的一个表现。哦是，那如果十五到十八岁就可能因为基因的关系有这个牙周病的问题，那青少年表现出的牙周病跟我们中老年才看到的牙周病，他们临床的症状有没有什么不一样呢？嗯、呃，会，就是如果
1: 是那个比较年轻型的牙周病，通常可能局限在比如第一大臼齿或者是下颚的前牙区
0: ，哦，就是
1: 那几颗会特别严重。呃，我觉得听众朋友们啊，也不用过度紧张，因为这样的比例其实蛮低的。Uh huh. 然后再来是任何的一个东西，它都叫做我们刚刚说的基因是加重因子，它不是病因吗？啊、uh ， huh.
0: 对，所以它其实认真刷牙还是会有差别的。原因，是要介绍不同的刷牙法在什么时候用到？就是啊，我们一般临床上啊最常听到的，应该就是所谓的背式刷牙法。现在请严医师来跟我们说明一下，不同的刷牙法要运用在什么样的时机？好，严医师，请
1: 。好，就是呢，我们目前呢、啊，房间最常听到的，就是所谓的背式刷牙法。那背式刷牙法的话呢，就是说我们牙刷呢放在牙齿跟牙龈的中间，那朝向牙龈的方向大概四十五度，一次两三颗来回大概十到二十下左右。好、哦，那轻轻的来回震动去刷。哦，那备式刷牙法呢？虽然现在在坊间非常的盛行，它主要呢也是针对牙周病的病患，哦，是一个很好的方法。不过呢，如果太过头了，有时候是有风险，会造成牙龈的萎缩，哦，甚至有些。特别是小朋友可能会觉得我这样子刷牙可能很痛，那我很痛的情况下，我该怎么样去做调整？因为这样会不敢去刷。是，好，那这时候呢，我们就会跟病患讲解不同的刷牙方法。好，那下一个的话，如果会痛的话呢，我们可能改成另外一个叫做 Cheater Maser 的。好，它是改成牙刷呢是朝向牙齿的方向一样放在牙齿跟牙龈的中间，是但是是轻轻旋转去按摩牙龈。哦，有时候呢，针对一些手术的伤口，我们也会用这样的方法去建议病患。那另外呢，如果说病患他的牙龈可能有点萎缩了，是哦，那我们就是牙刷的方法跟背式刷牙法是一样的，一样放在牙齿跟牙龈中间，然后是朝向牙龈的方向，好、哦，刷毛稍微深入到牙龈沟里面
0: ，大概两三 mm 左右。然后再往牙齿的方向去直刷哦， oh, 所以是我总结一下哦，就是三种方法。第一种是背式刷牙法，牙刷斜斜的刷到牙齿跟牙龈交界的地方，轻轻按摩牙龈，然后两颗两颗来回刷十到二十下，这个是最普遍的刷法。但是如果牙龈不舒服的时候，可以用第二种，比较是旋转刷法。啊、嗯，就轻轻的旋转的刷，让牙齿不要产生不适的感觉。然后第三种的话是比较是上下刷是吗？但是又有点放到牙龈的地方。对，就是把牙刷跟背式刷牙法的方法是一样的。嗯。但是
1: 它的方向呢，不是来回震动刷，而是垂直的，由、嗯、由牙龈的方向往往口腔
0: 的往咬合面的方向直刷。哦，从、oh, 牙龈刷到咬合面的上下的直刷，<对>然后用在什么时候呢？呃，通常是用在如果病患觉得他用背式刷牙法牙龈会有一点萎缩的情况下。哦，看到已经有牙龈萎缩的现象，就请他不要再斜斜的刷了，就是从牙龈方向直刷回来。对
1: ，但是因为我自己毕竟是亚洲学亚洲病的，嗯、哦，那我们很强调口腔清洁。对<是>，其实呢，我们临床上我会背式刷牙法，直接结合直刷
0: 。哦，两个都一起来。对。<笑><笑>就是整颗也刷干净，这样子。好，所以除非他牙龈发炎的很严重啊、嗯，有伤口会痛，然后你会请他用旋转刷牙法之外，你可能大部分是结合背式刷牙法加直刷的方式。哎、嗯，是的。嗯、OK，OK，、okay, okay, 好，谢谢严医师。欢迎回到戴斯医师的健康世界，我是戴斯医师杨逸颖啊、呃。我们这个单元是心灵对谈。刚刚我们邀请到的是牙周病专科医师<笑>严家珍严医师来跟我们讲牙周病的风险四大因子。我们请严家珍医师帮我们复习一下那个牙周病的四大风险因子。<笑>对，第一个的话呢是
1: 抽烟、吃槟榔。那第二个的话是糖尿病。第三个是基因，那还剩下第四个呢，就是所谓的压力。是压力，怎么说呢？对，那压力的话呢，哦，这个东西我在想，随着现在的这个科技各方面越来越发达，资讯的流通，应该有些人多少有一些概念。好、哦，压力的话，我们简单的说，大家都知道它应该会下降免疫力吧？对，没错。<对>嗯、那你看呢，我们牙周病是不是有很多细菌？是，对。那细菌如果入侵，你很多细菌，但是你的免疫力比较差
0: ，嗯，你就会比较容易发作。OK，OK， okay, okay, 所以是压力造成免疫力下降，然后牙周病的细菌入侵的时候，我们无法抵挡。嗯、对，大概类似这样
1: 的概念。那当然它可以有更多的急转，好、哦，比如说它影响到我们的中枢神经，是、嗯、对，或者是自主神经，是好、哦，然后去诱导我们身体的肾上腺素的一个分泌。嗯，好、哦，那这些呃激素的这
0: 个分泌呢，它可能就会去下降我们的免疫系统。是，然后听说你在临床上有一些牙周手术的案例，你觉得女士不爽都跟这个压力有关系，可以跟我们分享一下几个案例吗？哎哎哦，是的、哦，这个部分其实
1: 还蛮多的。嗯，对，那通常啊，哈，就是呃，因为压力是我们现在最无形的杀手，是很多时候我们在特别是在做一些手术的时候，我们可以去呃，就是浏览他身体的状况。各方面的情形有可能看起来都没有重大的异常，是好，但是呢，如果当他的伤口的愈合就是明显的跟别人不一样的时候，好，那呃这种时候呢，我们就会去跟病患聊聊天，是关心他的状况，<是>然后通常呢，你都会发现他们有一个共通点，是什么？就是呃，比如说他可能会讲说，哦，我最近可能工作怎么怎么怎么讲了一大堆，啊、哦，或者是说哦，可能最近睡都睡不好，我的。
0: 呃，小孩刚出生，哦，诸如此类。那临床上遇到这一类压力偏大的患者的时候，你会怎么处理？其实啊
1: ，很多时候再多的医疗，我都会跟病患说，比不上您好好的睡一觉啊、哦。这个
0: 我很有感，比不上好好的睡一觉。那有些患者是连睡都睡不好的，嗯、那他他们听了之后会有什么反应呢？
1: 其实我自己蛮多病人，他们都会去做各种调整，是跟免疫力相关的调整，是。然后很多时候一段时间后回来，截然不同。我<笑>他伤口什么都长好了，因为有些病患呢、啊，他甚至是两边是一样的手术，可是两边的整体，因为我们。诊所有合并比较多重的治疗方法，<是>其中一种就是可能会帮病人抽血，哦、抽血去游离出个人的再生因子放到伤口里面。<是>所以当我们去帮他抽血的时候，因为我笔记上会稍微记录一下，会发现他上次的血液跟这一次的血液抽出来里面的成分看起来完全不同。哦，比如上次看起来整片很混浊，<是>我们可能副理事都很难抽。是，对，那这一次抽还哎。看起来就是蛮正常的，没有什么异常。病还有病患说：“哎、欸，你们护理师是不是换人
0: 了？”<笑>但明明是同一位护理
1: 师。所谓血迹很混浊是什么意思？就是他抽起来一管那个血迹都是浊的，看得出
0: 来血迹是、欸欸欸欸、不是离心之后看得出来哦。离心离心它就会分层，是是是，嗯、分层之后看得出来是混浊然后如果发现两个人不同时间点血迹的状况。截然不同的时候，你通常去询问他，通常都是他有做一些调整，是吗？嗯，通常呢，我会直接叫做肯定他的改变。病人跟你分享他的调整或是改变，通常是有哪些东西？你会看到他的协议成分真的变好了
1: ？有的呢，呃、嗯，因为我们会跟他讲蛮多的哦，比如说从饮食、从运动、从睡眠啊、哦，是对。那我的印象哈、哦，通常是。它只要有其中一个有改善，就有不一样了
0: 。是，比如说饮食习惯，你会建议他怎么做呢？均衡饮食啊，就是均衡饮食。对， <Okay. S 2> 就是呃，因为比如说不同的饮食成
1: 分，一定是对伤口有不等的帮助哈、哦。比如说你可能至少要有蛋白质是基础的修复，可是其他的微生物矿物质也是有它的角色存在。是哦，有时候我们甚至会直接跟他说，你、嗯、可以考虑地中海饮食，对，均衡饮食，因为地中海饮食也有些人拿来瘦身嘛，对、哦，总是比那种很偏激的其他都不用的，就是其他很偏颇的饮食
0: 方法，哦、我觉得来得健康一点。哦、<對>是是是是<對> ，OK。那运动的话，有建议他就是只要做运动就好，还是你有没有建议他什么样类型的运动？呃，老实说，我心里当然会知道。比如说，像有很多压
1: 力很大的人，他可能会借由每天，呃，二十分钟，这是有研究报告的，二十分钟的有氧运动，对，好去降低他的压力，是，哦，但是呢，我不会特别性的这样子去跟他推荐，嗯，因为我觉得他有动就好。就像说刷牙的部分，我们也知道它非常重要，在牙周病的部分，甚至好多工具嘛。是，那他们甚至会问我说：“哎、欸，可能我要先用哪一样，哪一样？”哦，当然在报告上是有差。比如说，你可以先用牙线再刷牙，哦，那可能就可以把牙线勾出来的东西都带掉了。哈、哦，甚至可以等饮食后半小时后再刷牙，让一些口水中合掉酸性物质再刷牙。它是有很多的报告的，是。可是呢，我通常不会跟病患强调这一点，因为他
0: 们通通都不会记
1: 得。他只要有做就好。<笑>
0: <笑>先求有，再求好。OK， 就是所以刚刚提到饮食、运动，还有是睡眠。那睡眠你的标准有多低？我听听看。<笑>标准吗？对。哎、欸，因为现在有些
1: 人就是根本就失眠啊。是啊
0: 。哦、对啊。嗯
1: ，所以我觉得，如果他已经严重到直接说他就是失眠了，老实说，我会建议他要不要先去调整这个部分。
0: 哦、oh, ，OK OK， 就直接看，比如身心科啊、睡眠科的医师，先调整他的睡眠，然后也许一些药物的帮助
1: 。因为，我比较不会那么
0: 直接性的请
1: 他去看身心科，我怕他心里会觉得说，哦，我是不是觉得他怎么了？是
0: 是是。通常我会
1: 先先跟他先试着说，哎，网络上有很多方法可以帮助睡眠。嗯， oh. 对，看他要不要先查，因为现在其实，呃，我的病患中有一些他们。我们那边也是新从化区啦，是好、哦，所以有些病人他其实有一定的身心压力，但是新从化区其实房价是高的，我想他们应该对自己的人生未来都有一定的憧憬。是的，对对对，所以我觉得他们也许不见得需要我跟他说很多。所有的病患当中啊，哈，问题最大的永远都不会是说他的身体可能有一些什么一堆疾病，因为他糖尿病没有控制好，或者是什么疾病他控制好了之后，甚至抽烟我都不觉得他是第一因素。<是>我真觉得第一名问题最大的人就是身心的问题。
0: 哦，我非常非常同意，对，因为毕竟也执业二十年哦，就是真的看到呃很多病人他不是不想要变好，而是一些身心的压力或者一些信念把自己困住了，然后没有办法很轻松的呃面对每一天。所以我个人的信念是，情绪真的是疾病的根源。如果可以调整好情绪的状态，其实身体的健康并不难。OK，OK， okay, okay. 好，很高兴听到演艺师跟我有类似的想法哈、哦。那最后啊，我想要请问一下演艺师啊，有没有呃想要送给有牙周病的听众朋友的一句话
1: ？我觉得呢，就是口腔清洁还是非常重要，是的，要做好口腔清洁不是一件很容易的事情，是，就只要想象呢，我们现在要打扫一个房间，是，好，那里面有一个很多的宝贝。好，那我们呢？要不要仔细的、轻轻的去刷洗每个细节啊？对吧？想象我自己的牙齿就是满屋的宝贝，是。那我要怎么样去仔细的把它们维护干净
0: ？啊，也就是我听起来是用心哦。就是既然我们的牙齿是每天照顾我们饮食的一个很重要的帮手，我们愿不愿意每天花一点时间，好好的像。清洁宝贝一样的去珍视他们，去重视他们，好好的清洁是一个心态是吗？对，因为
1: 很多人就是哎呀妈，我刷了超大力气，我已你对你的宝贝会刷这么大力吗？啊
0: ，咚咚咚咚，就是对一个自己很珍视的宝贝，你会怎么样去照顾它？对啊 ，OK OK， 你你其实会小心的呵护他，看他需要多大的力量，不要太用力，也不要太轻，嗯、然后更不要多不理他。对，<笑><笑>很好的很好的比喻耶！谢谢严医师。今天很高兴邀请到严医师来分享牙周以及情绪的关系啊。我们休息一段呢、啊，邀请严医师分享他的更精彩的人生故事。欢迎回到戴思医师的健康世界，我是戴思医师杨逸颖。刚刚我们跟严家珍牙医师聊到牙周病的四大风险因子，然后呢，我想要跟听众朋友分享一个我妈妈的故事。我妈妈其实是一个有严重牙周病的人，然后她的牙齿常常摇摇欲坠。在多年前呢，牙周病医师就已经建议她要做这个牙周手术，可是呢，我妈在手术前的一一周当了逃兵，就直接把手术取消。那而且我也听过我的其他朋友的爸妈说过：“嘿，牙周病哦，唔，汤去洗牙。如果去洗牙呢，黑本来牙齿不会叮当，都会叮当。然后就看到他的口内很厚一片牙结石，然后他们是不愿意去洗牙，把牙结石洗掉的。所以想要请呃研医师分享一下说，说到底牙周病的治疗方式有哪些？然后真的一定要做牙周手术吗？”关于杨医师代时医师呢
1: 所提的这个状
0: 况，跟我妈跟我
1: 爸也是几乎一模一样。<笑>好像我自己是牙周病专科医师，可是我爸呃，我爸已经过世了，他生前也是牙周病非常的严重，摇摇欲坠呢。他就是说，哎、欸，我那个牙结石每次不要去洗洗一洗，之后牙齿就开始晃动。哎、呃，我爸自己还是医师哦，<笑><好>然后。我妈呢也是牙周病很严重，嗯、她来给我看牙齿的时候，我甚至有时候都不太好意思让人家看到她的那个 X 光片，因为牙齿太少颗了，<笑>就是有一有几乎一半是没有牙齿的。是是是，好，所以说关于这个问题呢，我自己是还蛮有感觉的，<是>加上我自己手上也蛮多病人哦，她都是属于比较重度的。嗯、好，一直以来我的磁场哈、哦，就是跟一些。比较重度的病患还算蛮有缘的，是是，对，好，所以我们现在稍微简单讲一下牙周病的治疗方式。因为牙周病，我们刚刚提到它的病因主要就是细菌，是对。那如果主要是细菌的话，我们治疗的逻辑就是要把这些细菌尽可能的移除。是，好，我们自己能做的事情是刷牙。一般牙周病的治疗里面，我们大概呢会分成几个阶段。好，第一个阶段就是一定是如果病患来了，他哪里有痛？因为牙周病，你是有很重度哪里痛，先处理痛的，然后接着检查出来有牙周病之后呢，我们可能安排第一阶段的治疗。第一阶段的话呢，可能就是先拍一些片子，做每一颗牙齿详细的牙周病周边的骨头破坏的状况，对，然后去对照它的 X 光片，然后在呃，可以分成上麻药或不上麻药，大部分都是会上麻药，比较有办法做彻底的洗牙。好、哦，哦、这个清洁的方法跟一般传统的洗牙比较不一样，是洗牙是洗表面的牙结石，<是>而牙周病的治疗呢，我们会是呃做深层的牙结石的清除。好<是>、哦，可能一刚开始可能有些地方没有刷牙刷干净，这个细菌摆在口腔外侧清的干净的，可是后来呢，它就慢慢的没有清干净，就跑到我们的牙龈里面去，然后慢慢的把旁边的骨头、地基吃掉，这就是牙周病。<是>所以我们要把这些跑到牙龈里面的牙结石的脏东西，尽可能找出来清干净。<是>对，<它 S 2> 所以是需要。上麻药的，呃，基本上呢有上麻药比较有办法做彻底的清洁，
0: 不然会太痛、<对>太不舒服。呃
1: ，对，但是我也有遇过病患，而且、哦、甚至在国外，有一些人他不上麻药，但他觉得做这个疗程还可以
0: 啊、哦，就忍
1: 痛功力一流。对，不用上麻药或，或者是每个人对疼痛的感受可能不太一样，还有<是>、啊、或者是说用另外一种方法，就是我们在治疗的时候不见得要那么深入，我们一次一次让它慢慢慢慢的变
0: 好。啊、oh, ，OK， 好，所以第一阶段就是先拍 X 光片，然后做深层的洗牙。对，拍 X 光片的目的呢，是因为要去对照它里面骨
1: 头实际上破坏的状况，有时候也可以去看出来它的牙根的表面确实是有很多的牙结石。是，好的对。然后接着呢，我们过一两个月之后，这个是传统上。我们去看他每一颗牙周病的状况复原的情形。<的>那如果比较严重的地方，确实传统上会建议要小手术。那所谓严重的地方，就是比如说我们没有办法单纯靠着清洁就能把问题解决，好，或者是说我们可能需要藉由补一些骨粉再生材料才有办法治疗的好，或者是这个病患我们认为他的这个牙周问题，可能是因为他的内部有一些牙齿的一些。特殊的解剖构造所引发的，我们必须要把这些解剖构造移除，才有办法做处理。还是说这个地方它的问题，我们看起来非常的诡异，它也许有不同的问题，需要眼睛牙啊、呃，我们把牙龈打开来，眼睛确实看到才有办法做彻底的根治。是，那这种情况下，也许我们会建议手术，但是呢，就像戴斯医师刚刚说的，确实很多病患他是害怕、不愿意的或不愿意的。意的啊、关于这个部分，<對>其实有一些一些解决的方法哦，比如说，比如说，第一个，我们先评量他的身心状况，还有经济跟各方面状况，身体状况，如果种种都是允许，确实是允许手术的。哦，那还有一种，第一个是舒眠嘛。
0: 啊，睡、哦、眠
1: 麻醉的情况下去做牙周手术，这是第一种。好 ，OK。第二种，现在应该越来越盛行，有人有听到所谓的水雷射，水雷射，对，水雷射羽毛撮，哎，我都不用手，我都不用手术就治疗好了。
0: 哦， oh, 所以水雷射是可行的，是吗？哎，<对>水雷射的话呢
1: ，这个东西，因为我自己哦，毕竟是亚洲的专科医师，<是>在这个部分呢，我我比较承认，我,诊我们诊所也有水雷射，我自己有后来也有去拿口腔雷射方面的专科哦，但是呢，我自己比较倾向还是用辅助的部分，对，因为呃，其实雷射部分的一个处理啊，它就是借有一些能量。去杀菌，是哦，传、喔、导过去，是，哦、喔，就是呃细菌吸收这个能量之后，然后产生爆破，对，应该是水分子吸收能量，然后产生爆破，把这些细菌的毒素，对
0: ，那那这边再可以再讲一次，镭射是
1: ，啊、喔，对，镭射的话呢，吼、喔、是说我们那个水分子啊，吸收这个镭射能量之后产生爆破。然后就进而达到一个杀菌的一个效果，是，所以呢，就是它是有一定程度的一个疗效，因为镭射毕竟这个能量的本身，它是可以有穿透。吸收、反射、折射嘛，是对。所以说，有时候我们能量传递进去，也许就是可以有一些杀菌的效果之外，在不同的模式之下，也许我们可以调整成让它促进一些细胞的再生。是对的，当然基本上这都是一个低能量的状态。<是>所以，然后这样，镭射的探头它很细，所以有时候我们可以很精准的深入到深层的位置点，所以牙龈不见得需要打开。是对。但是呢，这个毕竟很多时候，我们如果说我们今天非手术，我们眼睛并没有直接性的看到。对，所以他其实有些时候是，比如透过 X 光片的辅助或者是一个感觉去做处理。OK， 那经过一次一次不断的反复，有时候他当然会有一次又一次累加的一个效果。是对，但是呢，嗯、实际上很多用这种非手术的做法，也许一段时间，也许有的牙齿他不见得还是保得住，可能还是拿掉了。啊、
0: 是
1: 但是病患的感受是，第一个，我的牙齿。也用了这么多年了，是，但慢慢可以接受，有些牙齿它不一定保得住啊、哦，是对，然后再来是，我
0: 没有手术，然后他从头到尾做的感受都蛮舒服的。哦，了解。所以，如果是很害怕亚洲手术的患者，第一个是他可以选择舒眠麻醉。所谓舒眠麻醉，就是请麻醉科医师到诊所来，然后让患者睡着，是吗？嗯，然后再同时进行小手术，其实还是有手术的哈。<对>只是在一个他比较呃放松、比较安心的状况下，他不用知道手术之间发生了什么事，然后一觉醒来，牙周就完成治疗这样子。<对>然后第二个方式就是非侵入性的用水雷射，就是用水雷射这个低能量去灭菌，哎对，杀菌跟再生。哦、oh, ，OK， 哎，但是呢，水雷射呢，
1: 你可以分成上麻药或不上麻药做法。嗯，对，那一般来讲呢，就是上麻药，因为毕竟能够在不痛的状况
0: 下，我们认为这个治疗还是比较彻底。是是，<对> o、okay, k OK， 呃，我还有听过涂牙周病药膏，这个您怎么看呢？呃，涂牙周病药膏的话呢，因为它毕竟有一些些呃杀菌等等的配方，哦、嗯，应该多多少少还是会有一些程度的效果。是，所以也可以当成牙周治疗的一个辅助的。药效的反应这样子类似，对，就是我们针所也会用亚洲病的专门的
1: 用药，好<是>、哦，它是针对亚洲病的细菌
0: 啊，哦、对 <okay>
1: 对，那当然这个
0: 就是都是类似一种维护性的做法，是是是。对好的，谢谢严医师。所以，我为呃听众朋友总结一下，牙周病的治疗呢，呃，我们先用 X 光片拍摄牙齿的每一个牙根的状态，记录它的牙周囊袋的深度，然后我们再进行洗牙。洗牙又分。一般的浅浅的洗牙跟深部牙结石的清除，有可能要在麻醉的情况下施作，然后，如果这个深部的牙结石的清除还是没有效的话，就会建议用牙周手术。然后，牙周手术可以是在舒眠麻醉的情况下进行，或者是呢用水雷射。来替代这个手术的进行，嗯、呃，实际上呢，哈，戴
1: 戴氏医师的总结啊，这个是一个大方向，是。但我们在临床上的运用，它是很灵活的，嗯，好、哦，比如说，其实手术的时候，我们也会同时用水雷色辅助啊，对，所以它不是单一性的，是。那即使单从牙龈没有翻瓣，我们也有很多调整方法，让它的治疗效果可以更好。<是>那另外一种思维，其实呢，我还蛮想补充的，是，就是说。有时候病患呢，他到了一个年纪的时候，他的牙周病是这个程度，他不见得有很严重
0: 啊，他没有什么感觉
1: 。对，就是我们可以变成有时候或许一些比较呃有相对保守一点的做法，也是一个选项。嗯、是，那另外我还要再补充一点，因为牙周病它非常容易复发。哦， oh, 是对，哦、对所以说呢，定期的回诊跟维护是非常重要的，同时还要有合并把我们刚刚所说的那些风险因子需要去做良好的控制，比如你有糖尿病、有抽烟还是心血管的问题，这些部分都需要做一个调整，整个治疗的效果才会理想。
0: 没错，研医是讲了一个非常重要的提醒大家的话，就是牙周病其实是非常容易复发的。所以就像我们平常半年要洗牙，然后作为治牙师定期检查一样，即使做了牙周病的治疗，我们更要注意每半年或是呃三个月定期的回诊，给牙周医师在呃我们叫。保养一下，<笑>经常保养<笑>、呃。而且呢
1: ，我非常经常性的会跟一些病患，特别是他如果很害怕，通常就会跟他补充一句话，就是说我我当然第一件事我会先去评估他的一个严重性。嗯，好，那可是呃，因为其实有时候他很严重或什么，他不见得完全是单纯的牙周病问题嘛。嗯嗯好，那我们现在先探讨，如果他真的就是单纯的牙周病问题、哦，他也不是说吃很硬牙齿有裂掉，或者是说有一些。其他疾病等等，好，我们先讲单纯的牙周病。我会跟他说，您如果好，他也没有抽烟，什么不良嗜好都没有哦，好，如果说你能够认真刷牙，好，然后注意一些呃其他，我们最不能控制的就是压力嘛，身心状况各方面。好，那还有就是不要吃太硬的东西，好，<是>等等。好，那基本上就算你有这个牙周问题，它并不会恶化的太快。这是一个慢性长期的问题，你就是定期回来。然后我们就是
0: 静静的跟他和平共处。是是，这里严医师想要补充一下治疗的稳定性，我们请严医师再补充说明
1: 。好，就是呢，牙周病啊有分层，比如比较轻度、中度或者是重度的情况之下。好，那我们刚,刚所说的静静的和平共处，指的是很重度，你也许不见得治疗的好，我又不想手术，我也。舍不得拔掉它啊，我也没有钱做治牙干嘛的，种种叫做我们静静的跟他和平共处，反正他还可以用。对，那另外一种状况呢，是我们牙周病治疗的目的还是希望第一个是不是能够有正向的恢复，好，或者是说至少能治疗到一个叫做是您自己靠着自己刷牙能够长期稳定的一个情形。是，那另一方面，牙周病因为考量一件事，美观的问题。所以这个层面，他
0: 是会跟病患做一
1: 个。全面性的沟通跟讨论。好的
0: ，谢谢严家珍医生的分享。今天对牙周病的知识是不是又多了很多很多的收获呢？谢谢严家珍医师，谢谢您收听戴斯医师的健康世界。我是戴斯医师杨逸颖。我们节目已经进到尾声了，不知道您听完之后有什么想法呢？欢迎在下面留言跟我们分享哦。我们下次空中再见，拜拜。